0: Я стояла на кухне. Я уже написала пост и никак не могла опубликовать его. Занесла палец над клавиатурой и все никак не могла нажать на кнопку. Мне всего лишь нужно было объявить о том, что я запускаю онлайн-курс по подкастам. Не, не так. Мне нужно было объявить о том, что я взяла на себя дерзость запустить курс по подкастам и начать кого-то этому учить. Мой самозванец бушевал вовсю и кричал, Да кто ты такая, чтобы кого-то учить? Привет, я Марина, и я самозванец. Когда грянул первый локдаун, я осталась без половины своего дохода. И вот тогда я начала еще глубже, еще сильнее работать над подкастами. Я научилась монтировать подкасты. И тогда, сидя на карантине, я взяла лист бумаги и начертила такой майндмэп. То есть нарисовала кружок в середине от него, нарисовала такие стрелочки, что я умею делать и как я могу заработать на своих навыках. Вот. И как раз-таки а, создание подкастов и обучение подкастам а, было в этом мэп Вот После того, как я научилась монтажу, стала уделять а, времени и больше внимания концепции подкаста, ко мне начали обращаться люди. Они спрашивали, Марина, а как делать подкасты? И я подумала, может быть, мне все-таки запустить небольшой курс, где я соберу небольшую группу людей, буду делиться знаниями. В общем, сокращу их путь ошибок через свою экспертизу. Вот классная же идея, но внутри копошился этот самый червячок. Кто ты такая? А вдруг сейчас придет кто-то большой и пристыдит тебя? А вдруг ты решила обмануть всех этих людей? Ведь они послушают и скажут, да мы все это знали, верни нам деньги». В общем, синдром самозванца есть у многих. На английском это звучит как «imposter синдром. И это словосочетание уже набило оскомину, оно застряло в зубах точно так же, как словосочетание «личные границы». Согласны? Многие люди даже гордятся тем, что у них есть синдром самозванца. Вот видите, какое, вроде гениальный, но и не зазнаюсь. В общем, сейчас модно болеть синдромом самозванца. А вот избавляться от него как? Я тоже думала о том, откуда у меня это, как с этим бороться. И вот самое главное, что меня сдерживало, это то, что, как я уже говорила, есть кто-то большой и знающий, и есть какой-то мифический специалист, который придет, поругает меня, скажет, что я ничего не знаю в этой сфере, ни в подкастинге, ни в маркетинге. А я сижу и сама с собой спорю и говорю, ну ну я же знаю, Ну, ну как, ну дяденька, ну... ну, ну я же вот работала над этими проектами, ну, ну, ну у меня же получалось, ну, результаты же есть. А этот большой дяденька скажет, нет, ты решила всех обмануть, вообще сиди и не рыпайся, пока тут мы, профессионалы. И знаете, что самое ужасное? Когда вы этого боитесь, оно чаще всего и приходит. Как раз вот на этой неделе я слушала подкаст «Психология на дожде», очень классный подкаст, там приходят в гости разные психологи, психотерапевты и вместе с ведущей разбирают разные темы. И Вот как раз в топе, в топе подкастов Apple была тема «Синдром самозванца». Так что я оттуда послушала и вам немножко перескажу. Но на самом деле вы сами можете найти этот подкаст «Психология», найдите этот эпизод и послушайте, он реально... Классный, короткий, лаконичный, и там прям дается решение, что же с этим делать. А, гость этого эпизода, Светлана Комиссаро, я не знаю, правильно я произношу ее фамилию или нет, а, мне очень понравилась ее фраза, чем выше ты поднимаешься, тем больше боязнь высоты. И она сравнивает это а, с тем, как человек поднимается на гору, и воздух становится все более разреженным, а, дышать становится трудно и очень страшно падать. вот. То есть где-то там внизу, конечно же, не так страшно, чем вот на вершине. Я тоже как-то размышляла и читала, где-то не помню уже этому подтверждение, что... А, именно рисковать, уже боятся те люди, которые достигли каких-то вершин, но вот сами вспомните, вот когда вы были, допустим, там, стажером, да, каким-то практикантом, вы ведь не боялись делать ошибки, потому что делать ошибки это и была ваша работа, вам все говорили, набирайся опыта, делай ошибки, и все от вас и ожидали, что вы будете только ошибаться, а представьте, что у вас уже 20 лет опыта за плечами, ну ладно, там 5 лет, да, ну как бы, ну, есть какой-то опыт И вот если вы сейчас ошибетесь, то, конечно же, вы думаете, будто весь мир сейчас будет э, смотреть, как я упаду вниз. И из-за этого вот мы слишком опытные, слишком умные, слишком в чем-то успевшие, преуспевшие, мы боимся рисковать. Именно из-за того, что мы боимся упасть. Вот. А Еще одна классная интерпретация самозванца. Я тоже услышала ее из подкаста. Подкаст называется вржещ вржещ Вржеш, да. А, ведет его Паша, сори, ведет его Паша вржечь uh, Это украинская фамилия. <сори> Простите, что не могу произнести. Я вообще спать хочу. Вот. Он классно тоже у него есть эпизод про самозванца. Он классно определил, говорит, слово самозванец состоит из двух слов: «самозванец», То есть сам себя позвал. Ты сам себя позвал. То есть, понимаете, я сама себя позвала. Я, мне, мне никто не говорил, Марина, давай ты станешь подкастером, мы тебя нанимаем на работу подкастером, у тебя будет там топовый подкаст в морское время. Нет, я просто нагло ворвалась в подкастинг и сама себя позвала. Меня вообще никто не звал, никто меня не короновал, я сама пришла. То есть, получается, все мы, вот эти вот люди, обладающие какой-то смелостью, да, и невзирая ни на что, которые что-то делают, да, несмотря на то, что будет какое-то общественное порицание, возможно, вот мы и есть самозванцы, мы сами себя позвали, то есть вот эта вот интерпретация тоже она такая, знаете, из негативной установки в позитивную, да, типа переворачивает и так прикольно, да, самозванец. Вот еще одна интерпретация тоже от психолога от Саулентай КЗ, у которой я обучалась а, в мастерской психологов и коучей. В ноябре я получила сертификат тренер-групп. Вот, и теперь могу прям уже действительно вести курсы. <laughs> вот. И У нас очень много было психологии, знания психологии, того, как работать с людьми, потому что когда ты ведешь курс, это очень-очень важно. Мы тоже разбирали синдром самозванца, и вот Солентай говорит, что синдром самозванца бывает чаще всего у тех людей, которые чего-то очень сильно хотят, но они себя сдерживают из-за стыда и общественных рамок. Ну вот реально же, да, то есть синдром самозванца у нас не возникает, скорее всего, там, ну, не знаю, в том, чтобы... О боже, ну пожарить картошку, да, ну как бы, если вы классно жарите картошку, или даже если вы плохо жарите картошку, вы просто идете и жарите картошку и все, у вас не возникает там синдрома самозванца, что о боже, я же не специалист в этом, наверное, мне нужно окончить какие-то курсы по жарке картошки и только тогда я смогу себя именовать э, человеком, который может жарить картошку, вот. Ну это я сама утрированно такой пример придумала, вот. Так вот простыд, да, то есть смотрите вам сильно-сильно чего-то хочется, да, но вам настолько стыдно, и вы думаете про общественное мнение, и это вас сдерживает, и при этом вы тихо ненавидите тех людей, которые сделали это, да, бывает же такое, вот кто-то нам не нравится, говорит, вот она там, да, там, кто там инфо-цыганка, <laughs> зашибает деньги да, на каких-то курсах да? то есть понимаете, она набралась наглости, отбросила весь стыд и все общественное мнение пошла и сделала и запустила свой какой-то курс. А я сижу, да, потому что мне стыдно и меня бесит, что она это сделала, а я не сделала. Вот еще третья или четвертая причина да, это мы боимся того, что скажут люди. Мы общественные животные, мы живем в социуме, да, и особенно вот в наших странах, странах СНГ, особенно в Казахстане, где живу я, мы же очень коллективные. У нас вообще все определяется вот именно семьей, нашим родом, Родители в семьях. Всегда говорят: пожалуйста, только не опозорь меня, да, там как бы перед людьми не стало стыдно. Там, Журтан Йотпулат, да? Журтамбалары, то есть дети там каких-то там людей, да, сын маминой подруги, вот они вот молодцы, а ты, да, и получается, что мы действительно не можем быть до конца независимыми, как бы мы ни говорили, что нам плевать на чужое мнение, но все равно есть то, что вот мама, папа, да, там муж или жена, твои друзья то есть, нужно, должно быть вот это какое-то общественное одобрение. А в век соцсетей так и подавно, порез вот эти. Как это называть? Социальные поглаживания, да, это же очень важно. Сейчас даже, блин, сторис люди выкладывают, если не было на нее нормально откликов, они это удаляют, говорят: все, на эту тему я больше не буду говорить. То есть мы вообще забываем о том, что такое долгосрочный труд. Мы просто ориентируемся на то, что наши подписчики не отреагировали на нашу сторис, но, сори, у наших подписчиков есть своя жизнь, да, и они заняты там чем-то другим, им нет вообще дела ни до кого, и вот здесь, видите, что вытекает, вообще никому нет дела ни до кого, все думают только о себе на самом деле, то есть да, мы умом это понимаем, но очень часто мы настолько сконцентрированы на себе, мы такие, о боже, там, что обо мне подумают, все, наверное, подумают обо мне то на самом деле, никто о тебе ничего не думает. Вот. Но когда вы вот превозмогаете свой стыд, и когда вы все-таки имеете в себе смелость что-то начать, что-то запустить, действительно, может произойти то самое страшное. То есть придет кто-то большой и страшный и отругает тебя. Или небольшой и не страшный, но все равно какой-то хейт, или еще что-то, особенно, если вы зашли на территорию тех, где вот уже сидят давно сторожилы, и вы такой, как ураган, ворвались, то, естественно, вас с распростёртыми объятиями не примут. И это нормально, это нормально, и со мной тоже было такое, и, в принципе, с этим я справилась. И справилась я как? То есть первое, что мне помогло вообще побороть свой синдром самозванца, это то, приношу ли я пользу другим людям, и есть ли результаты моей работы. То есть, смотрите, естественно, когда я там запускала свой самый первый поток курса по подкастам, я очень сильно переживала. Я переживала, вот мой самозванец кричал, говорил мне, да, все это знают. Вот еще, кстати, очень часто таким людям присуще то, что вот если мы обладаем какими-то знаниями, мы думаем, да, все об этом знают, да, блин, ну как можно об этом не знать, и что я нового могу сказать, но это когнитивное искажение потому что это эффект Даннинга-Крюгера. Это, точнее, мета-когнитивное искажение. Сейчас я зачитаю, что это такое. Эффект Даннинга-Крюгера означает, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. И если очень так грубо, то тупые люди остаются тупыми людьми, потому что в силу своей тупости они не могут как бы сделать выводы о том, что они тупые. Вот. И поэтому у них возникают завышенные представления о собственных способностях. А наоборот, высококвалифицированные люди склонны занижать оценку своих способностей, и страдают они от недостаточной уверенности в своих силах считая других более компетентными. То есть вы понимаете, да, если вы там обладаете какой-то компетенцией, и особенно если э, вы вращаетесь в этой среде, допустим, ваш отдел, да, и ваши коллеги, э, и вам кажется, что, блин, вот, вот вы вот этими знаниями обладаете, еще ваши пятеро коллег, это значит, вам кажется, что все об этом знают, но ну, типа, это же элементарно. Но это не так. Вы просто специалист в своей сфере, а другие люди, они... Как раз-таки, чтобы обучиться этому, они обращаются к вам, к вашим способностям, они вас нанимают. И поэтому вы передаете свои знания, и ничего в этом нет плохого. А еще один признак того, что у вас есть синдром самозванца, это то, что вы постоянно учитесь. Вот а, наряду с тем, что придет кто-то большой и наругает, есть еще такой момент. Вот я еще одни курсы закончу, и потом я стану экспертом. Вот еще один курс пройду еще одно образование получу и тогда я стану экспертом но это не так это не так вы уже хороши уже я в первую очередь начала замерять результаты да, э, приношу ли я действительно пользу. Действительно, я могу помочь своим ученикам открыть для них что-то новое, да, или даже если это не новое, помочь направить в силу своего опыта, в силу того, что я этот путь прошла, и я, как наставник, могу там, с высоты своих ошибок, с высоты, даже если этого не совершенно, с высоты своей, своей насмотренности, своего умения анализировать информацию, да, и особенно. Взгляд со стороны имея, да, указать где-то и помочь, и направить. И действительно, да, это так и есть. А потом еще что нужно сделать. Посмотрите на свое резюме. И тут как раз-таки в подкасте «Психология» есть такой совет. Посмотрите на свое резюме. Это же действительно все вы. Это ваше резюме. Это вы всего этого достигли. Это не кто-то приписал. И даже если вы думаете, что, ой, ну вот тут повезло, и там повезло, а тут я была не одна, а вот здесь была команда, а вот здесь то, а вот здесь обстоятельства, ну ну, да, и повезло, и что, везение – это тоже нормальный аспект всегда в карьере, и не надо этого стесняться, и даже если повезло, да, ну давай я все равно попробую, сделаю, вот». Если совсем вам это не дает жить, возможно, есть какие-то глубинные причины, у меня всегда ответ один, если у кого-то какие-то проблемы, детские паттерны, проблемы с личными границами, проблемы еще с чем-то, я всегда говорю, идите к психологу, вот, и самое последнее, что я хотел сказать, это было в разговоре с одной моей приятельницей, она сказала... Знаешь, я очень люблю нанимать на работу самозванцев, можно им платить меньше. То есть для меня это было вообще как холодный душ. Я сразу поняла, нет, я не буду больше занижать стоимость своих услуг, потому что э, самозванцам платят меньше. То есть я надеюсь, это вас убедит в том, что нужно отбросить вот этот комплекс, и нужно, наконец, ценить себя и ставить нормальную цену на свои услуги. Ну и вот когда я говорила про коллективизм, это тоже подробнее можете послушать в этом подкасте «Психология». Меня очень зацепило как раз-таки, что вот в восточных странах, на территории СНГ, где вот люди живут коллективом, то есть издревле это нужно было нам для выживания, скорее всего, да, и поэтому мы до сих пор с оглядкой смотрим, то есть мало среди нас чистых индивидуалистов, вот в этих странах как раз-таки и распространен этот импостер-синдром. Еще какой метод бороться с синдромом самозванца, это как вот мой первый тренер по плаванию, Дмитрий Токарев говорил, когда к нему приходят люди учиться плавать, он говорит, все люди делятся на два типа, одни, боятся и делают, а вторые боятся и не делают. То есть, понимаете, страшно всем. Если ты не умеешь плавать, и тебе нужно проплыть весь бассейн, и ты не чувствуешь дна, то, конечно, тебе страшно. Всем страшно. Но видите, как делятся люди. Одни боятся и делают все равно. Они идут навстречу своему страху, а другие нет, не хотят. Ну, вот так вот и есть, так и в жизни. Вот. Поэтому, ребят, если у вас тоже есть или был когда-то синдром самозванца, напишите мне в отзывах в Apple подкастах, я знаю, что вы слушаете больше всего меня в Apple подкастах, и там есть как раз окошко для отзывов, напишите там, вообще понравился ли вам такой выпуск, получился, мне кажется, немного сумбурным, но я очень хотела на эту тему прям рассказать. Вот, и ставьте мне оценки, и спасибо вам вообще за прослушивание, потому что, блин, это классно, уже как только я запустила вот этот подкаст на завтрак, я постоянно в топе Apple подкастов, благодаря вам, вашим прослушиваниям, то есть вы слушаете... Даете отзывы, репостите, пишите какие-то понравившиеся цитаты, в сторис меня отмечайте, это очень круто, и благодаря тому, что вот подкаст выходит еженедельно, он такой короткий, я надеюсь, что вам это полезно, очень удобный формат, чтобы послушать, как раз-таки за завтраком, да, как я его позиционирую, и постоянно в топе. Мне очень приятно. А Еще, кстати, подкидывайте темы, на которые я бы могла вам что-нибудь записать. Вот, спасибо вам, спасибо за прослушивание, делитесь э, эпизодом, э, скидывайте ссылку своим друзьям. Я практическим путем выяснила, что, оказывается, самые лучшие э, рекомендации ⁇ это всегда личные. То есть, например, мои подруги, они слушают только те подкасты, которые кто-то им рекомендует. Вот, так что личная рекомендация работает лучше всего. Все, всем хорошего дня, с хороших выходных, люблю, целую. Не забывайте выделять морское время на себя. Пока.